0: agora mais um deixar
1: Saudações humanos e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar, eu sou o Japa.
2: Eu sou o Berg. E
1: cá estamos, mais um programa, mais uma semana, mais um verão que parece que não chega nunca e uma hora esse negócio acaba.
2: Eu acho que ele já passou o verão, porque a gente teve uma semana muito boa e faz dois dias que faz de novo 10 degraus, 11 degraus aliás, eu bati até uma foto vou publicar no Facebook eu bati até uma. se você está ouvindo o programa eu já publiquei no Facebook, na verdade né? em que eu saí assim de camisa comum camisa de manga curta mesmo, normal estava 10 graus, são de 8 e eu falo assim como impressionante como o corpo se adapta né? quem diria um nordestino lá dos 35 graus sai a 10 graus na rua sem, sem casaco, sem nada sem sentir frio sem reclamar Eu não avisaram São Pedro que era verão não
1: e já que a gente está falando de coisas imprevistas e coisas que você não sabia que acontecer, <risos> o programa de hoje tem tudo a ver com isso a gente vai falar sobre tudo aquilo que você deveria aprender ou que você deveria saber ou ao menos se preparar antes de morar no exterior Programinha feito com a colaboração de vocês, vocês ouvintes do Pode
2: né? É, essa é uma parte interessante, porque a gente perguntou, a gente fez essa pergunta à galera no nosso grupo, no grupo, nosso grupo fechado. O meu Canadá é agora, se você ainda não faz parte, deveria fazê-lo. E a gente pediu ajuda para a pauta desse programa lá, e a galera sugeriu um monte de coisa, todo mundo deu opinião, assim dificuldades, coisas que deveriam saber. E a gente colocou esses elementos na pauta.
1: Isso tudo e muito
2: mais. Daqui a pouquinho.
1: Berg, meu querido, quantas vezes você já teve que viajar nessa vida?
2: Várias, meu amigo. Um bocado, um bocado mesmo. Especialmente quando eu, a gente vai, no meu caso, para o Brasil
1: e não é moleza, né assim você fica com o U na mão né
2: é já na verdade já aconteceu a gente teve que se referir ao nosso querido seguro viagem
1: você viajou com seguro viagem
2: claro que eu viajei com seguro viagem como eu não viajaria com seguro viagem você sabia que o custo mesmo convertendo do dólar do Brasil pro Canadá ou do Canadá pro Brasil é uma desgraceira de se você não tiver um seguro-viagem?
1: Rapaz, é mesmo. Eu não, não faz muito tempo que alguém me contou que chegou aqui no Canadá e precisou usar um médico. E tu sabe quanto eles acabaram pagando por dia por uma consultinha mínima, ridícula no médico? Quanto? 2.500 dólares com uma consulta simplérrima de emergência.
2: Caceta que isso é realmente algo Impressionante
1: E da onde ia sair esse dinheiro? Do seu bolso Rapaz, do seu bolso Pense num negócio desse
2: Do meu não ia sair não, filho, porque eu tenho certeza que eu estaria Altamente preparado para isso Mas
1: como você ia se preparar para
2: isso? Assinando um seguro viagem É claro <risos> E quem oferece o seguro viagem? Nós oferecemos seguro viagem.
1: Ai, ah, como uma pessoa faz
2: para conseguir um seguro viagem por um preço ridículo de menos de um dólar por dia, Berg? É muito simples, você faz uma cotação no wwwcanadagoracom barra seguro viagem tudo junto.
1: E ali eu consigo fazer uma cotação de seguro para mim, para minha mãe, para minha tia e todo mundo que estiver passeando comigo?
2: Você pode fazer seguro de viagem com os melhores profissionais do mercado para todo mundo. É só você solicitar uma cotação e o pessoal lá do seguro de viagem vai realmente atender de forma profissional e muito atenciosa.
1: Mas isso não parece verdade, Berg. Será que isso funciona também se eu vier como estudante para o Canadá e estiver trazendo minha família junto comigo? Isso funciona para todo tipo de seguro de viagem que você precisar. Então, eu vou correndo lá, fazer a minha cotação de seguro de viagem e indicar para todos os meus amiguinhos. www.canadaagora.com.br
2: Não deixe de vir para cá sem o seu, porque isso pode lhe custar... Realmente muito caro.
1: Muito caro.
2: Fellas, let's hit it! Ha! Fellas, hit it!
1: programa dessa semana, o programa 158, foi feito, foi praticamente um crowdfunding de um, de um programa, só que sem a parte do dinheiro, né? A gente podia ter feito isso com dinheiro, ia ficar dinheiro. Muito... <risos> sem a parte do dinheiro. Sem a parte do dinheiro. A gente montou esse programa de hoje com a ajuda... Como o BEG falou no começo do programa, o programa foi montado com a ajuda e a colaboração de todo mundo que está ali participando do nosso grupo secreto no Facebook, o Meu Canadá é agora. E a gente não pode deixar de agradecer esse pessoal, em especial para Soraya, para a pro para o Rodolfo, para Sheila, para Alexei, para o Juan, para a Andrea e todo mundo que participou para montar esse tema super legal que a gente vai falar agora, né? A ideia é o seguinte, você está vindo para o Canadá, você nunca morou fora, ou você está indo para os Estados Unidos, você está indo para o Japão, ou onde quer que você vá, mas como o assunto aqui é Canadá, a gente vai falar sobre as coisas que acontecem por aqui. Então você está se preparando para vir para cá, você está tudo pronto, seja para fazer um intercâmbio, sendo para vir estudar, para imigrar, ou o que quer que seja, o que você precisa saber, ou aprender, ou pelo menos Estar ciente antes de vir morar aqui. E a gente está com umas listinhas
2: muito interessantes aqui, né, Berg? As sugestões foram realmente muito interessantes. E algumas delas, inclusive, a gente já até comentou em outros programas. Mas não se preocupe, a gente vai dar, fornecer aqui também o número do programa, caso você queira ir assist assistir, não, escutar de novo.
1: Então, a gente separou isso aqui em algumas categorias e vamos começar a destrinchar elas aos poucos. De modo geral, existem duas orientações bem diferentes de como você pode se preparar. A primeira é que você, de uma maneira ou outra, vai cair na tal do do-it-yourself, do DIY ou faça você mesmo. Não tem. Qualquer coisa que você vai fazer aqui que dependa da mão de obra de alguém vai sair caro. Porque a mão de obra aqui é valorizada, não é simplesmente um trabalho escravo como a gente estava acostumado a ver. Então, inevitavelmente, alguns servicinhos você vai ser capaz de fazer sem, muito, sem ter muitos problemas. Existem maneiras muito práticas de você fazer essas coisas sem sofrer. A segunda orientação, em geral, é que você pode terceirizar algumas coisinhas e fazer o essencial. O que quer dizer que você não precisa necessariamente estar tá sempre que meter a mão na massa para fazer as coisas. Uma vez ou outra, talvez você, você pode contar com o serviço de um profissional desse, seja porque você está ultra ocupado com alguma coisa, ou é realmente algo extremamente importante que você quer dar um pouco mais de atenção, ou que você quer valorizar um, mais, um, um, valorizar um pouco melhor o resultado do serviço, né?
2: É, porque eu acho que aí vai, vai vai também de acordo com o um tipo, um perfil da pessoa. Né? Você tem vários tipos de pessoas. Um deles é aquele que diz assim: eu faço tudo. Eu resolvo, se eu sei ou se eu não sei, eu vou aprender. Pessoa que gosta de desafio e que quer realmente tentar fazer alguma coisa desse tipo. O outro tipo, é que vai na mesma linha, é aquela pessoa que veio sem muita grana e que ela não tem mesmo escolha, ela tem que aprender a fazer porque ela não tem como pagar, ela não está não no orçamento naquele momento, então ela precisa fazer. E, obviamente, tem o terceiro tipo de pessoa, que é aquele mais assim, meu estilo, que assume que não tem muito talento manual para as coisas, <risos> e dizer assim, o que eu puder não fazer, eu não faço. Mas o que não tem jeito, a gente faz. E também as coisas mais simples a gente faz. Se né? não tem jeito, você não vai gastar dinheiro à toa também, ninguém é vacilão desse jeito,
1: né? É verdade. É verdade. E vamos começar com o básico, né? Que é o básico do básico do básico. Comer, né? Comer minha querida, excelentíssima, maravilhosa esposa, falou no último, no último programa, uma coisa que você deveria saber necessariamente antes de chegar no Canadá é aprender a cozinhar.
2: É, aprender a cozinhar é o básico do básico. Do básico por um motivo muito simples, né? Comer fora aqui também custa caro. Não é absurdo, talvez não é tão caro quanto no Brasil, mas custa caro. E aquela história, quando você está sozinho que a pessoa que vem morar sozinha, se ela decide gastar, sei lá, ali seus 8, 10, 12 dólares para comer, para almoçar todo dia, comendo sanduíche, comendo alguma coisa assim, acaba não saindo tão caro se você considerar que a pessoa não vai comprar o arroz, não vai comprar o feijão, não vai comprar a carne e tal. Mas quando você tem uma família, meu amigo, já não é a mesma coisa, porque são quatro bocas, você não vai gastar 10, 12 dólares, fazer como eu hoje, você vai gastar 60, 70, 80 dólares cada vez que você sai para comer.
1: E sai, do... sem contar que mesmo, mesmo que você venha sozinho e fique só se alimentando dessas, dessas, dessas comidas instantâneas ou fast foods quando você sai... Vai chegar uma hora que o seu fígado vai pedir impeachment. Ele vai chegar assim.
2: <risos> Bem lembrado, não é exatamente o modelo de alimentação saudável recomendado.
1: Pois é. Então, é interessante que você saiba cozinhar. Faça um cursinho básico. Se você ainda estiver no Brasil, vá na casa da vovó, vá na casa da titia, na casa da mamãe. Dá umas dicas básicas. Você não precisa ser o Masterchef. Mas, pelo menos, saber fazer aquele arroz com feijão e saber fritar um bife, saber fritar um ovo, você vai conseguir se virar. E você não vai morrer de fome, né?
2: Cozinhar, eu diria que nem é o problema geral. assim, Porque mesmo que você não sabe nada, você assim hoje tem internet, hoje tem YouTube, hoje tem receita eletrônica, tem todo tipo de coisa que você pode usar para tentar seguir e fazer. O que é que eu acho que é o chato no cozinhar, que a pessoa tem que se preparar realmente de forma assim, mais psicológica, se preparar tem de adaptação é que você é uma obrigação, né? Você tem que fazer, entendeu? Você não tem como chegar e dizer assim ah, não, hoje tô afim, não se você fizer uma vez, vai, hoje eu não tô afim, não, vai mas se você fizer, hoje você não tá afim todo dia né você acaba caindo no caso que a gente falou agora há pouco então eu acho que o principal desafio de você cozinhar é você ter a paciência e outra coisa que eu senti dificuldade também é de você ser criativo, né? para você não comer arroz com ovo todo dia.
1: Um outro lance que é muito interessante e já entrando um pouco mais ainda no assunto dentro de casa, é você saber montar móveis. E você saber organizar o básico da sua casa. O que, é que montar móveis é importante? Muita coisa que você compra por aqui eles acabam entregando dentro de caixas. Então você compra uma mesinha, você compra umas cadeiras e aquilo vai estar dentro de uma caixa desmontada. Você tem que ter um mínimo de bom senso para saber ler as instruções e usar uma ferramenta, uma ferra, é, uma ferramenta como é que chama uma furadeira ou uma chave de fenda, uma chave Philips.
2: É a questão do preço né que você falou e que eu falei agora há pouco. Você chega na uma loja qualquer para comprar um móvel, você está procurando às vezes, é sei lá, pode ser uma mesa de computador, pode ser um móvel da TV, pode ser um armáriozinho para banheiro... Pode ser uma coisa que você vai botar na, na cozinha, sei lá, pouco importa. Sempre o que é mais barato é o que é desmontado, né? É. Ou, por exemplo, quem. Aqui tem, tem produtos que são, eu acho que, que a galera vê que é bastante popular e que o pessoal gosta, porque é bonito o design, é legal e tudo. Quem compra as coisas no IKEA, por exemplo.
1: Lugar mágico. Pesadelo é? também.
2: Salva, é, salva um monte de gente em termos de bolso. Mas preocupa em termos de montar as coisas, como você falou. Se você contar praticamente tudo aqui, é móvel para TV, a cama, a cama de criança, tudo vem com o manualzinho. Mas é legal falar também que eles já mandam, na maioria das vezes, a ferramenta que você precisa. É. Ou então, lá no comecinho do, do, do manual de montagem, está escrito lá: para montar este móvel, você precisa de dois pontos. Aí vem a lista das ferramentas e depois disso. Nesta caixa você está recebendo, além das portas, das coisas do móvel, tais e tais e tais acessórios, tipo um parafuso, porca, capa de plástico, protetor, adaptador, sei lá o que, que você vai precisar usar também. Eu diria que às vezes é um exercício de paciência, às vezes é um exercício de inteligência e às vezes é uma coisa normal.
1: Na, na boa, eu adoro montar móveis. <risos> Sério? Eu adoro montar esses móveis. Assim. Eu, eu, se, se puderem me chamar só para ficar montando essas coisas, eu vou. É mania. Eu sempre gostei de playbook. Você, você sabe Lego. que eu tenho uma historinha
2: boa disso, né? Que ah. numa das minhas mudanças que a gente fez aqui, eu já fiz muitas mudanças aqui dentro da cidade de Quebec, a gente completou... Assim, a mudança atrasou por conta do, do, do serviço do caminhão que era, ia para vir de manhã, só veio à tarde. E a gente chegou aqui, já era umas 5h30, 6 horas da, da tarde. Aqui não período do verão ainda, é claro. Então, como a gente tinha acabado de chegar, eu falei, ah, beleza. Vou pegar logo a cama dos meninos e vou montar. E a cama de um deles, ela, ela já existia antes. A gente desmontou na mudança antes. Eu montei rapidinho, quando chegou aqui. Mas a outra, a gente tinha comprado uma cama nova. Então ela veio embalada na caixa. A gente nem abriu. Deixei pra abrir no apartamento. Como a gente mudou um dia antes, o apartamento que eu fui morar, isso é uma coisa interessante de comentar aqui, que a galera não sabe, às vezes, ele não tem luz no teto. Então você tem que pôr uma, uma espécie de abajur, alguma luminária, alguma coisa na tomada, né? na tomada, para ligar a eletricidade. E aí quando você aperta no interruptor, o que o interruptor faz é ele corta ou, ou ele liga, né? ele, ele dá a corrente para aquela tomada. E aí você tem a luminária, alguma coisa que você vai usar lá. E as minhas luminárias estavam todas na mudança. Estava tudo embalado. Então não tinha uma luminária. Então eu só podia usar a luz do sol. Então eu parei pertinho da janela e comecei a montar. E o manual, de cara, desse dia veio apagado, mas apagado assim. Fraquinho, fraquinho, manual da cama. Meio desbotado. E aí o que aconteceu simplesmente foi que nós... Começou a montar E a luz foi faltando e eu não fui lendo E quando eu fui olhar, já era de noite eu Falei, ah, vou deixar isso aqui pra lá e vou montar o resto da manhã E no dia seguinte Me fizeram surpresa veio uma galera aqui pra casa Ali no caso lá pro apartamento E falaram assim, a bichinho, a gente vai te ajudar, o que, é que você precisa fazer Eu falei, ó, oh, tô fazendo tal coisa A cama dos meninos tá terminando de montar Termina ali pra mim E aí os meninos foram montar, mas não deu 5 minutos E eles falaram, puta tá que pariu e Cara, eu tinha montado Metade das coisas erradas Simplesmente, assim o, o, o estrado da câmera onde você põe o colchão em cima Ele vem em duas metades Eu montei uma certa e montei a outra invertida Que delícia Beleza, né? Aquele e pé... aí na hora que eu fui juntar uma com a outra Não encaixava
1: E ficou aquele pé um pra cima e um outro pra baixo
2: Ficou um pé pra cima e um outro pra baixo Não encaixava E aí eles tiveram que desmontar Que remontar e que me sacanear durante uns 3 ou 4 anos, eu acho.
1: 3, 4 anos?
2: Essa história <risos> acho que rola ainda. <risos> é. Jess, meu, meu compadre Gesso, pelo menos toda vez que a gente fala de...
1: Montar de alguma um coisa móvel.
2: de trabalho, de casa, alguma coisa assim, ele fala... Pô, o cara não sabe nem ler manual, pô. <risos> esse estigma eu carrego pra sempre.
1: Não é duro, não é mole. <risos> é o básico. E além disso, tem uma outra coisa que vem direto com montar móveis, que é muito comum... Que é pintar a casa e instalar as coisas. Principalmente instalar cortinas. Por é que você aluga um apartamento, aluga uma casa? As casas vêm limpas, sem nada. É, em alguns lugares, por exemplo, você está em Ontário, ela ainda vem com os eletrodomésticos. Ainda vem com lavadora, secadora, máquina é, geladeira e tal. Mas, em muitos lugares, você chega e não tem nada. Então, eles deixam, te entregam um apartamento vazio e, em alguns casos, nem pintado é. Então chegam até aquelas algumas cores um tanto quanto gritantes, tipo aquele vermelho sangue, aquele laranja aquele laranjão, ou aquele azul bandeira, então é uma coisa maravilhosa. Então você tem que pintar as coisas, né? Seja porque é, você tem um gosto diferente ou porque realmente ia ser difícil ficar vivendo naquela filial do McDonald's onde você acabou de
2: alugar. <risos> é, velho. é, geralmente o pessoal tem aquela coisa assim, os mais tradicionalistas, né? A galera, mais, mais talvez da minha geração, vamos dizer assim, tem aquela coisa de gosta tudo branquinho, tudo bonitinho, né? E o, é, e o pessoal daqui é muito cor, muito colorido. Então é comum você entrar nos cantos e você ver. Aquela sala que tem três paredes, uma verde, uma vermelha e uma branca. Pois é. Aí... Ou amarela, ou azul. Como fica um pouco
1: difícil viver dentro dessa bandeira da Jamaica, aí você acaba sendo obrigado a fazer alguns trabalhinhos manuais, o que inclui tapar alguns buracos, né porque às vezes o cara vai pendurar um quadro, daí ele pega aquele prego de duas polegadas, assim que é suficiente para segurar um, uma bandeira, ele crava naquela parede de, de, de gesso e pendura o quadro dele. A hora que ele vai embora, ele tira aquele prego e fica aquele rombo. Hum, aquele, aquela filial do metrô ali na tua parede. Aí você precisa tampar aquele troço. Aí você tem que saber se virar, saber passar massa naquele negócio, dar uma lixadinha para limpar e pintar. né? Pintar. O que pode ser uma coisa mais simples do que pintar, né? Só passar o rodo e acabou. Certo? Não...
2: Errado, meu nome. É, é, pintar é praticamente
1: uma ciência, meu
2: <risos> você, Acho que você resumiu bem. Pintar é realmente uma ciência. É, é impressionante. É aquela história, né? Se você não é um cara muito preocupado... A gente até teve essa discussão lá no grupo. No meu canal da agora. Se você não é um cara muito preocupado com a perfeição, com a, assim, a harmonia das coisas, vai, entendeu? Mas se você é aquele cara como eu, assim, que você olha... Pra emenda das paredes Você vê quando você pintou na vertical E quando você pintou na horizontal Puta merda Porque deixou as marcas lá Aí a coisa complica mais um pouquinho
1: Você precisa você vai precisar pintar talvez, talvez a primeira pintura que você faça Não saia a melhor coisa do universo A segunda talvez não A terceira você já aprendeu alguns toques Aí quando os amigos te chamam pra pintar Você já vai pintar também Então uma hora você vai ter que aprender Meter a mão na brocha Na brocha e no rolo. No rolo. No rolo e na brocha, para poder fazer alguns serviços. Você
2: sabe o que é bom de pintura? É. Dona nas costas. <risos> Experimenta pintar o teto para você ver como é que é legal, hein?
1: Maravilhoso, maravilhoso. Experiência é maravilhosa.
2: Além da coordenação, né? Porque é aquela história assim, você vem com o rolo daqui para lá e quando você vai de volta, aquela... Parece que a, ele... O rolo é um negócio... É um ser inteligente, Entendeu? em que ele sabe que ele vai falhando daqui para lá. Então, quando você vem, você vem de certo. Quando você vem, você é vem igual a piada do seguinte: Você vem apagando tudo que, que você pintou antes. O,
1: o rolo é uma, é uma entidade de inteligência cuja única função é te sacanear. Ah, sim, com certeza. Está ali para... Você acha que pintou tudo, quando você olha e diz: pô, mas eu já pintei esse negócio aqui. <risos> Aí você olha contra a luz, assim, fica aquele troço grosso, assim. Parece que
2: o cara jogou uma lata de óleo na parede, e eu fiquei, puta que é o pariu. Mas... Sem contar a questão do prime, que você passa o prime primeiro, especialmente quando você está tá tirando a cor, né?
1: Nem começa. Meu senhor, é. tem tudo isso. Todas essas delícias, pra você precisa saber. Então, aprender a pintar, aprender a primar, a tapar um buraquinho, você vai ter que ficar... É alguma coisa que vai ficar parte da sua vida. Seja por vontade própria ou por necessidade que aqui é muito é. comum
2: a gente fala de pintura mas quando você entra no apartamento especialmente apartamento alugado que é um apartamento que não é seu você tem o direito de pintar ele no gosto que você quiser então se ele está todo branco você quer pôr cor, você pode pôr a cor se ele está todo colorido você quer pôr branco você pode pôr branco muitas vezes o que o contrato pede que o que o pessoal da, da, da imobiliária do prédio pede é que você deixe direitinho quando você sair né por exemplo, eu já vi casos de um colega meu que ele queria pintar uma parede preto. Não, não me pergunta por quê, mas ele quer pintar uma parede preta. E aí ele foi pedir autorização, digo, um, colega, um colega de trabalho, né? ele me contou isso. E ele foi pedir autorização do, do, do apartamento, do condomínio, para pintar. O cara falou, ó, você quer pintar de preto, o problema é seu. Você pode pintar sua parede, seu teto, seu quarto, se você quiser. Se você quer pintar de preto, pinta de preto. Falando metálica, não sei, pouco importa. Quer pintar de preto, pinta de preto mas quando você sair você tem que pôr branco de volta e ele comentou, a exame contou essa história porque a gente falando exatamente pintura e ele me falou que nunca deu tanta demão de prime de branco, de reprime de branco e de reprime pra tirar um preto ele disse, meu amigo, nunca queira fazer um negócio desse é sério é sério
1: é, não é mole e ainda nesse último quesito casa, tem um... Tem a... Tem um outro critério que você vai ter que acabar metendo a mão, que é pendurar a cortina. Né? Essa coisa tão básica, necessária para manter um pouco da sua privacidade. A menos que você seja um daqueles que gosta de ficar andando peladão dentro de casa. Daí o problema
2: é seu. Não, andar pelado não é o problema. O problema é você andar pelado sem cortina. É, pois é. <risos> Aí aqui é o pronto. Porque, porque aquela história pintar, você pode ter a sorte de entrar num apartamento que já esteja todo branquinho, que o outro morador era assim, deixou lá. tá só um pouco sujo, mas tá beleza. Você não precisa pintar. Por exemplo, eu quando, quando aluguei o apartamento da minha mãe, que a minha mãe veio morar aqui na época que ela esteve aqui, teve um, era um apartamento, sala, cozinha, corredor e dois quartos e banheiro. A gente só pintou um dos quartos, menor. Que é o que estava mais sujinho assim, que tinha uma parede meio rosada lá. Mas o resto do apartamento era todo branco e tava beleza A gente não pintou, cara, quando eu entrei falei Yes, que eu dei uma sorte da porra de não pintar Mas cortina, meu amigo Você não escapa Cortina, você tem, que, você tem que Pôr a cortina de novo E o que é legal de apartamento É que quando você vai colocar as cortinas Tem 48 furos Com bucha amarela, azul, verde Branca De tudo quanto é cor na porra da parede Que alguém já furou E já desfurou e já remendou e você não sabe qual que é o furo que dá certo pra você. E aí você entra com o problema dos studs. A gente já fala daqui a pouco dos studs. Mas você entra com o problema dos studs.
1: Que é outra, outra delícia. Outra delícia é. parte da sua vida. É. <risos>
2: É é bom saber. <risos> é,
1: é, uma das coisas que você fica até se perguntando como é que aquele troço continua de pé. <risos> o troço é tão esfarelento, que você se pergunta como o diabo essa porcaria se mantém de pé. <risos> então, tudo isso que a gente falou, a gente já já conversou e já foi bem mais aprofundada, aprofundadamente em outro programa, que foi o 138, pode deixar 138, a cultura do faça você mesmo. Então, se você tiver interesse de saber um pouco melhor, sobre outros aspectos de toda essa questão de meter a mão na massa e por que você tem que fazer essas coisas, não deixe de escutar esse programa, que está muito bacana.
0: Estude no Instituto Universal Brasileiro. São mais de 60 cursos profissionalizantes, técnicos e supletivo oficial.
1: e em frente, o que a gente tem aqui? Como funciona o contrato de aluguel? Isso é uma pérola, isso realmente é uma pérola. Você chega aqui e os contratos de aluguel, dependendo da província ou da cidade onde você vai morar, eles têm critérios diferentes, eles são regidos por órgãos diferentes e é interessante que você entenda como funciona para alugar um imóvel, quais são os seus direitos, quais são as suas obrigações, antes de cair naquela furada. Por exemplo, em Ontário, de modo geral, eles pedem que você pague o primeiro mês adiantado, o primeiro e último mês adiantado. Isso é uma lei? Isso é obrigatório? Isso é legal. Então é importante que você fique ciente desses direitos, principalmente quando você já tiver certeza do lugar onde você vai morar.
2: Né? É que é diferente do Brasil porque você não é com que a imobiliária está colocando, como ela coloca, um critério. Aqui existem órgãos do governo que. Como concentram as regras e que determinam exatamente como os contratos devem funcionar. E aí, obviamente, tem gente que tenta dar uma escapadinha aqui e outra ali. Tem locatário, locatários, locadores, que tentam dar uma de, de Miguel mesmo, de gaiato. E aí é interessante você conhecer as regras para você evitar de cair nessas pegadinhas, como essa é que você falou, por exemplo, se assim, no seu caso não é uma pegadinha, num caso de você oferecer... Oferecer não, você tem que pagar os dois primeiro e último mês, mas você pagar o mês na frente é comum. Isso aí praticamente todo canto é tem aquele lance por exemplo que a pessoa pede para você que é, bem, que é bem interessante que eu passei aqui no Quebec, por exemplo, que você entra para um contrato de aluguel o cara fala assim, ó, você dá os 12 cheques do ano inteiro. Aí você fala assim, como eu vou dar 12 cheques? Não você faz o cheque primeiro de fevereiro, primeiro de março, primeiro de abril, primeiro de maio, primeiro de junho e assim vai até o final do contrato. E se esse mané vier descontar contar três, quatro cheques meio de uma vez, né? Como é que fica? E aí você aprende, por exemplo, que aqui não existe cheque pré-datado. Não é que não existe cheque pré-datado, você faz o cheque pré-datado, mas o cheque pré-datado não pode ser descontado antes. Ele não vale. Se você põe uma data no cheque, o cheque só pode ser depositado naquela data, no mínimo naquela data. Então é uma das coisas que você não tem que se preocupar. Todo mundo aqui passa série de cheque para o aluguel, tem muito prédio por aqui ainda. Por exemplo, tem muito prédio que você já faz débito em conta. Então, ele vai debitando a sua conta cada mês pelo tempo do contrato. E tem canto que ainda não oferece serviço e o cara pede o velho e bom cheque. A gente pensa que cheque está caindo em desuso, mas cheque é uma das coisas que você ainda vai usar por aqui bastante. Ou aqui como? Eles mandam até cheque pelo correio. Sim, verdade, verdade. E não é raro. É, então, o aluguel tem realmente essas, essas coisinhas. Por exemplo, tem, tem um fato interessante você saber que no contrato de aluguel está incluso o serviço de concierge. Então, tudo que, você, tudo que faz parte do, do apartamento, tipo a parte elétrica, tipo as torneiras, a pia, essas coisas, se der defeito, você não precisa consertar. Quem vai consertar é o próprio condomínio. No valor que você paga do aluguel, já está in, inclusa tipo assim, a taxa, o, o serviço, do do da pessoa que faz a reparação então a torneira entupiu é, a luz na tomada não funciona mais alguma coisa assim você chama e eles vão reparar para você não é da sua responsabilidade de fazer o conserto
1: é verdade ainda falando sobre essas questões tem uma outra que tem um outro ponto que você precisa saber com certeza talvez não seja essencial mas ajuda para cacete é você entender como é que funciona o transporte urbano da cidade principalmente o transporte em comum então conheça, temos tem os sites das empresas de ônibus, é precisa de um trem das empresas, são, das cidades são muito bons. E muitas delas oferecem também é, aplicativos para o celular, onde você pode consultar o horário dos ônibus, os trajetos, a disponibilidade e outras coisas. Então esses aplicativos, tanto os aplicativos quanto os, os sites, eles ajudam para cacete quando você precisa começar a se deslocar nos primeiros dias e você não vai ter carro ou que você está esperando para tirar sua carteira, ou que você não se sente muito à vontade, ou que você simplesmente quer aproveitar o transporte público da cidade. É uma ótima dica você conhecer de antemão como funcionam essas, essas questões de transporte, como é o, a questão da tarifa, como se paga, se existe desconto para estudante, se existe desconto, o que, que você precisa ter se você tem algum ressarcimento no imposto de renda. Então, perca algum tempinho e vá atrás desses aplicativos ou desses sites que só ajudam a dedéu.
2: É, um comentário importante em relação a isso também, é uma coisa, por exemplo, para dar uma situação que aconteceu aqui na cidade de Quebec mais ou menos, acho que no ano passado, foi do, do meio do ano passado, foi do começo do ano passado para cá. Além do serviço de, de identificação, de percurso de ônibus, como você falou agora, você, até o Google Maps faz isso hoje, né? você você dá a rota, ele diz assim, de ônibus é tal percurso, se você quiser pegar tal ônibus, depois você desce pegar tal ônibus, depois você faz tal conexão e assim vai, então esse esquema do trajeto é bem bacana, especialmente quando você é novo na cidade, né? você não sabe ainda o caminho das, das coisas, você tem que fazer documentação, tem que procurar apartamento, você tem que descobrir onde é que é supermercado você tem que começar, você vai estudar, sei lá, vai fazer alguma coisa, você tem que começar a aprender a, o sistema de, de, de transporte da cidade, então Interessante, mas volta na história de Quebec. Eles lançaram uma coisa que é que eles chamaram aqui de Nômade, que é um sistema de reconhecimento de percurso em tempo real. Então, o aplicativo da, da RTC, que é a empresa aqui de Quebec, não só ela diz qual o ônibus vai passar, mas ela diz naquela, naquela parada, naquele ponto de ônibus que você tá, em quantos minutos o próximo ônibus vai passar em tempo real que eu achei assim, melhorou muito, porque a gente, a gente sabe que o sistema é muito certinho já, no sistema de ônibus, geralmente, você sabe que o ônibus passa, sei lá, 4 e 2, ele passa 4 e 2, se ele vai passar o próximo 4 e 17, 15 minutos depois, ele passa 4 e 17, então, se você estiver na, na parada, geralmente, 5 minutos antes, você raramente vai ter o problema de perder o seu ônibus, mas, quando você está no meio da rua, é complicado você saber isso, porque quando você está, tipo, no trabalho é fácil, em casa é fácil, mas quando você tá na rua, você perde um tempo lascado para você parar, descobrir qual é a parada. Essa parada, pelo menos aqui na cidade de Quebec, elas tem elas têm os números, né? A parada tem a, o seu número, aí você entra no site, você diz o número da parada, ele vai dizer qual o trajeto que passa ali, qual a hora que ele passa, qual o sentido que ele tá indo e tudo mais. Mas aí com essa história do tempo real é muito, muito legal. Tipo assim, eu tô andando na rua e eu digo assim, eu tenho duas opções, pegar o ônibus, sei lá, o 11 ou pegar o 25. E aí eu consigo olhar... E ver assim, um vai passar daqui a dois minutos, o outro eu vou andar cinco minutos pra chegar no ponto, mas quando eu passar lá, três minutos ele passa. Esse aqui é mais perto pra mim, então você consegue raciocinar em termos de, de melhor caminho e ganhar tempo, na verdade. Então isso aí é muito bacana. Tem um tempo real, em Tal? Não tem, tem? É, tem,
1: tem, assim, é bem real, entre parênteses, real.
2: Não, mas tipo assim, ele, ele, te, ele não quer entrar na polêmica, mas já entrando, ele te diz assim: o 11 deveria passar às quatro e dois. São quatro e dois, ele não passou, você olha para o tempo real, 12 minutos, ele faz isso,
1: né? é, é, não exatamente, não exatamente.
2: <risos> Deixa para lá, vamos para frente.
0: estude no Instituto Universal Brasileiro. São mais de 60 cursos profissionalizantes, técnicos e supletivo oficial.
1: Cuidar da sua casa, voltando a falar de casa. Um lance que muita gente está acostumado no Brasil, né? Que é meter fazer faxina de casa, aquele faxinão, assim, para limpar tudo mesmo. É encher um balde, jogar água no chão E sair passando o um esfregão Se um dia você fizer isso daqui alguém E alguém vir você fazendo isso Ele vai dar um grito Não, não faço um negócio desse Porque, como você sabe As casas daqui são feitas de papelão né? São pa papel e prástico E madeira e tudo que puder fazer e, pó, gesso. e gesso Então, se você jogar esse balde De água assim pelo canto Há uma grande possibilidade de que ele vá passar pelas frestas dos azulejos ou pelas tábuas ou entrar na madeira e você vai acabar criando um problema de mofo ou de infiltração muito desagradável. Então,
2: você vai ter um grande problema com o seu vizinho de baixo. E
1: como? Para não falar na sua mulher e no seu marido
2: também. isso Vai ser triste <risos> esse negócio desse. Aliás, tem gente que já contou mico né desse tipo de coisa, de, de que tentou lavar o apartamento na... Na primeira semana, ou se a pessoa se muda, né? A gente estava falando de mudança agora há pouco. A pessoa se muda e aí ela vai lavar o apartamento até ela descobrir que não tem ralo, não tem encanamento previsto para isso. Nem na cozinha, é, tem o ralo do banheiro da, do box, né? Da ducha. Só. É o único. Mas se você abrir outro.
1: a porta do banheiro e jogar um balde ali, vai, vai atrás de pano logo, porque você está <risos> ferrado, não tem o que fazer. Então, como é você faz para fazer faxina nesse negócio? Com, com tudo aqui, em várias outras coisas nesse programa aqui, você vai descobrir que existem ferramentas para as coisas. Então, aqui, ao invés de você ficar jogando água, a gente não vai entrar muito em detalhes daqui, mas em vez de você ficar jogando água e usando esfregão, existem paninhos que servem para dar uma limpeza na casa. E esses paninhos, acredite se quiser, eles fazem o trabalho... Uh, que eles deveriam fazer, né? Dar uma limpezinha básica na sua casa para não ficar aquele cheiro
2: de jaula. Não é igual a faxineira, né?
1: É, não é igual a faxineira, mas é muito melhor de ficar vivendo no, no pardieiro, né? Vocês é com certeza.
2: É que o primeiro desafio, né? Uma coisa que você precisa saber quando você vai vir morar aqui é que você tem que fazer um curso de como encontrar o aparelho certo para o seu, o seu objetivo. Porque em faxina, por exemplo, existem trilhões de produtos e paninhos e máquinas e soluções e aspiradores e às vezes um só não resolve às vezes os caras inventam um que promete ser tudo e às vezes um... a coisa não é e você acaba comprando três quatro coisas diferentes para momentos diferentes
1: mas então se acostume se acostume a procurar a regra geral se você está fazendo muita força é porque você não está usando a ferramenta certa <risos> lembre-se dessa frase isso é importante <risos>
2: É, mas isso é, é, às vezes você está a também é porque você não teve orçamento para comprar a ferramenta certa.
1: Ou isso, ou isso. Um outro lance que você vai acabar se acostumando a fazer, seja por você ou pelos seus amigos, é mudança, meu querido. E mudança não tem muito segredo, na verdade. É, geralmente você é, colocar as coisas em ordem e carregar. Carrega para lá, carrega para cá, abre, fecha e acabou aos poucos você vai acabar desenvolvendo uma, algumas técnicas, por exemplo você vai começar a jogar as coisas fora antes de levar ou você vai começar a enumerar suas caixas e suas, suas sacolas antes, com as coisas certas, para onde vai e você vai acabar achando as ferramentas de novo, as ferramentas certas para carregar as coisas mais pesadas ou talvez você vai aprendendo como carregar como montar um caminhão de mudança onde colocar o que e essas coisas de mas... Mas mudança, de modo geral, é um troço que você não escapa. Certo?
2: É, você sabe que tem gente que tem talento para logística, né? É pessoa que sabe como otimizar o espaço dentro de um caminhão de mudança. Eu tenho um pouco desse, desse, desse talento. Teve muita gente que me chamou para mudança e, e você vai fazendo essas coisas. Como amarrar, como colocar as coisas. E, e... São
1: anos jogando tetris, né? O tetris em si É, é, é isso, você vai jogando
2: tetris, exatamente. <risos> como fazer isso. E outra coisa que é interessante em relação à mudança é você saber como você conseguir as caixas tem gente que, que às vezes tem a impressão que você vai chegar e procurar num canto e comprar caixa para mudança, primeiro de tudo a empresa de mudança ela é um caminhão com dois cidadãos, cidadãos, cidadinos ou pouco importa como você queira chamar que a única coisa que eles fazem é carregar o que está dentro da sua casa para dentro do caminhão e o que está dentro do caminhão para dentro da, da sua nova casa eles não querem saber quem embalou como embalou, o que foi eles carregam e pronto então, não tem aquela coisa das mudanças, sei lá, confiança, mudanças, Joãozinho da esquina, que vão chegar e te trazem as caixas, aquelas que você bota as roupinhas, tipo um guarda-roupazinho tudo bonitinho, e o cara vem com os plásticos tudinho, e que faz as não tem, meu amigo, é você que tem que se virar para encontrar caixa, para encontrar amigos, carros, caminhões e tudo mais para fazer a mudança. Então, não vem com essa. Aprenda. Você vai ter que fazer isso você mesmo.
1: Uma outra coisa importantíssima que, você vê, que é muito recomendado é você saber fazer amigos. Pode parecer estranho, mas você vai estar num país, e a gente falou disso já em outros programas, você vai estar num país onde você... Inevitavelmente vai ter vindo sem conhecer muita gente. Então, seus amigos de escola provavelmente não vão estar aqui, seus amigos do trabalho também não. Sua família talvez não, né? E você vai ter que uma hora ou outra contar com alguém. Seja com o seu vizinho, seja com seu amigo do trabalho, seja com aquele cara do grupo de brasileiro que você acabou conhecendo no último churrasco. O importante é que você comece, se você for daqueles carrancudo que não gosta de se. De se... Se misturar com seres humanos Que gosta de ficar na sua na sua toca Na sua jaula o tempo inteiro é, você Eu vou dizer Você vai conseguir sobreviver Mas a sua vida pode ser que seja Um pouco mais difícil do que Do que deveria Tem muita gente que releva, re, releva O fato de fazer amigos Que acha melhor não se misturar com brasileiros Ou acha melhor não se misturar com canadense Ou com um raio que o parta que Gosta de ficar só na sua bolha e uma hora ou outra você pode acabar precisando da ajuda dessas pessoas, porque não dá
2: voltas, né? Com certeza. Vale lembrar, a gente falou disso, desse assunto no programa 3.1, terceira temporada do pode deixar. Programa 3.11 amizade e suporte. Se você não ouviu, é muito bacana. Uma das coisas, só para fazer um, um parênteses rápido que a gente comentou, que a gente comentou nesse programa e que a gente fala que é importante, é que, primeiro, você tem a questão da cultura dentro do próprio Brasil, né, assim. O pessoal de Brasília, com o pessoal do Nordeste, com o pessoal de Minas, com o pessoal do Sul, com o pessoal, sei lá, de Curitiba, com o pessoal de São Paulo e e todas as outras cidades que eu estado que eu não, não nomeei aqui, nem sempre tem o mesmo comportamento, nem sempre tem a mesma, assim, a mesma filosofia. Tem gente que que precisa encontrar a pessoa muitas vezes para para virar seu amigo. Tem gente que tem aquela coisa de... Tipo casa de mãe, você chega a primeira vez e já é seu amigo de vez assim e tal. E as pessoas são diferentes. Quando você chega num canto novo, você vai, vai conhecendo, conhecendo, conhecendo. Porque as pessoas vão, vão se apresentando, vão se apresentando o outro. Você vai num grupo, você vai no aniversário, você vai na, no churrasco que o amigo tem, como você falou. E ali tem um monte de gente que você... Assim, que não são todos do mesmo jeito que o seu, assim, né? Não é bem como quando você está numa cidade no Brasil, que normalmente a maioria da galera que está ali tem aquele mesmo pensamento. Então é mais fácil você seguir os mesmos hábitos, a, a mesma forma de pensar e tudo. Então eu acho que a amizade é realmente um ponto que, que é importante. E em termos de suporte, óbvio, você já falou aí, muito bem, bem dito. Você precisa, você vai sempre precisar. Você vai precisar na hora da doença de um filho, você vai precisar na hora que você precisa de informação, você vai precisar... Quando você quer fazer um churrasco, tem que ter gente para você convidar, você né? vai comer sua carne sozinho. Não tem jeito, então, você vai ter que descobrir esse mundo também, uma coisa interessante Quem gosta... A não ser que você seja aquele pessoal meio eremita, realmente, né? Quem gosta de viver sozinho e não se importa, aí tudo bem, a pessoa tá tranquilo e fica na dele mesmo.
0: Estude no Instituto Universal Brasileiro. São mais de 60 cursos profissionalizantes, técnicos e supletivo oficial.
1: E um último ponto aqui, importante ainda nesse bloco, o que a gente está falando é conhecer sobre o inverno. O inverno, esse, esse tão... Esse esse amigo tão tão presente na vida da gente Gente aqui, fina. É finíssimo né? ele, costuma, ele costuma chegar inclusive sem avisar Várias vezes Tipo agora no verão uh, E que faz parte da vida do Canadá então não tem como negar, você está vindo para cá, seja mesmo que você esteja em Vancouver, onde dizem ser um dos lugares mais quentes do país, e sinto muito o pessoal que está passando frio aí, mas mesmo lá faz frio, então você tem que estar tá a par de algumas coisinhas importantes sobre o inverno, uma, deles, uma delas é saber se vestir, você usar as roupas certas para as coisas, você não fique achando que uma camisetinha e colocar duas blusas é o suficiente. Você precisa do equipamento correto A gente fez um programa inteiro sobre isso Falando sobre o frio, sobre roupas Como preparar sua casa, seu carro, etc e tal, Que foi o programa 3.12 Da terceira temporada A gente falou Foi o frio, o manual do usuário Então se você quiser conhecer um pouco mais Um pouco mais não Se você quer saber bastante sobre como se preparar no inverno Não deixe de escutar esse programa Também essencialíssimo para sua vida aqui no Canadá.
2: que muita gente às vezes tem e pergunta para a gente quando a gente recebe perguntas e informações da galera é saber se as roupas do Brasil, mesmo as roupas para frio do Brasil, se os casacos para frio do Brasil, se as botas para frio do Brasil, se elas servem para cá.
1: Servem, sim, na primavera.
2: É, exatamente o que eu ia dizer. Luva de couro e botinha bonita daquelas longas que a mulher fica super chique para usar. Vai congelar seus dedos.
1: Vai ser fantástico. Elas são muito úteis no verão. Né? Você pode usar elas
2: no verão. É <risos> uma época muito legal você usar essas roupas. No mais, o resto você vai lá e escuta o programa 3.12. Você vai saber. Tudo tem bastante informação lá.
1: Uma dica. Quem deu essa daqui. Essa daqui vale ouro, inclusive. Aprenda a usar o Google. Meu meus queridos, aprenda a usar o Google. O Google é uma ferramenta fantástica. Principalmente hoje em dia que tem canais e... Blogs para tudo quanto é canto falando sobre a vida no Canadá. Tem muita coisa. E não tenha medo de ler. Né? Só, só porque não tem um videozinho legal, o cara falando para a câmera durante 15 minutos, não quer dizer que não tenha conteúdo. Leia. Você vai parar numa página que não tem, que está lá explicando como é que funciona as coisas, pare seu tempo, leia aquele negócio. Você não entendeu? Leia de novo. Faça anotações você não está satisfeito, procure outros, procure outros sites. Então, cruze informações. YouTube, tá curtindo, curtindo o YouTube, mas tem canais muito bons, o nosso inclusive. youtube.com.br agora. Você pode encontrar materiais infinitamente interessantes que explicam muitas das suas dúvidas.
2: Ah, não, eu não vou nem longe, né? Tudo que você falou agora para cima, faxina, mudança, pendurar a cortina, tudo que a gente falou até agora com certeza tem lá no Google até os videozinhos mesmo assim alguns melhores outros piores mas a galera explica se você quer ter uma ideia se a gente não sabe para onde vai então não deixe de consultar e aliás foi a dica da André André Zotelli, que é a nossa colaboradora no no Canadá agora é por isso que a gente gosta dela André show de bola tem sempre uma dica hein, inteligentíssima para
1: saudade de você pra contribuir beijinho tem outras coisas que você precisa aprender um, a se adaptar e aceitar, a aceitar. Por exemplo, tem algumas coisinhas que não existem como, como no Brasil. Uma delas, e muita gente reclama disso, é o tal do abridor de garrafa. O, o abridor de garrafa, como você conhece no Brasil, aquela boquinha que troço, parece um coração cortado, ele é, até existe aqui, mas não no formato que você imagina. Então, Geralmente eles vêm eles são parte de abridor de rolha, é, como é? abridor de é, saca-rolha, ou então abridores de lata. E, por sinal, o abridor de lata é um assunto à parte <risos> É,
2: abridor de lata é um negócio interessante, porque o pessoal da nossa geração, né, foi acostumado com aquele abridor de lata do dentinho, né? É, que tem uma ponta de ferro assim para baixo. Que, inclusive, ele, ele é um abridor de lata e abridor de garrafa ao mesmo tempo. Pode crer. Lembra dele? Daquele antigão de ferro, assim?
1: De alumínio, realmente.
2: É, que você se engancha na boca da lata e você vai fazendo aquele... Sabe? Aquele movimento assim pra baixo, assim pra baixo, assim pra baixo. E você vai, vai perfurando, fazendo um monte de buraco na lata cada vez. Que ele tem uma espécie de meia lua, assim, de metal, que você vai furando a lata com ele.
1: É verdade.
2: Que é bem diferente dos abridores de lata que tem por aqui, que eu acho, eu acho que deve ser a maioria no Brasil hoje, talvez... Que é aquele tradicional que você prende a lata no, no coisa e vai só rodando a, a manivelazinha lá. E ele vai dando, a latinha vai rodando e ela vai abrindo, né? Diferente da nossa época em que a gente furava, você fazia a rotação da lata na mão e você fazia o furo. Você tinha que ter uma coordenação até ela é boa para fazer o negócio direito. Mas esse negócio funciona. Pessoas não
1: tenham raiva desse troço. Ele, ele funciona, é só uma questão de você se adaptar.
2: <risos> eu não vou dizer para você que eu tenho um de lata. Eu trouxe do Brasil a hábito de lata. Ver a geração.
1: Eu ainda ia falar, eu, eu, conheço, eu, eu sei que existe gente que traz essas coisas do Brasil. Eu tô com um aqui do meu lado, falando, encontrou um
2: negócio dele. <risos> eu, tra eu trouxe. Aliás, eu trouxe, inclusive, eu acho que eu trouxe para você também um de presente que eu devo ter dado. Se eu não dei, me cobre na próxima vez. Que é o um abrador de garrafa lá do Ceará, que é aquele de do parafusinho. Pois é, te dei. Pois é, aquele é bom demais. Porque é aquela história, né? geralmente a galera usa abridor de, de garrafa, abre cerveja e a maioria das cervejas aqui é daquela que você abre com a mão mesmo né? de rosquear, é então assim, é menos importante o uso do abridor outro, 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 outro material que é que é interessante, que é difícil você se adaptar, eu acho, principalmente para as mulheres, é o kit de unha. O kit de unha é especial também. Rapaz, isso... Porque é... tem algum tipo de alicate, tem tipo de coisa que você não tem aqui. O povo não faz unha aqui, né? Isso é uma informação interessante, né? O povo não faz unha aqui. Então é que faz, até faz. Tem
1: aquelas... É... Mas não são as próprias pessoas que fazem, né? É o... E geralmente o pessoal vai em aquelas lojas de maqui... É, como é que é? Manicure, né? pra fazer essas paradas não,
2: a loja tem mas o pessoal sempre faz aquele esquema, né aquele cara lá da, da loja de manicure ele não tira a cutícula por exemplo ah, é verdade é verdade porque se ele der um furinho na sua mão ali de nada o, o canadense vai processar ele por maus tratos <risos> então por questão acho que não tô brincadeira por questão de saúde de, de contaminação essas coisas acho que eles não fazem e a cultura daqui é aquela de se pegar as unhas postiças, né cortar e colar por cima da unha mesmo então é muito comum você ver aquele pessoal com aquelas unhas de... Eu nem sei que nome dá aquilo. Mas aquelas unhas de plástico, sei lá, de acrílico, sei lá, de que é feito. Já vem pré-pintada que eles colam na mão e você vai... cantando assim, o pessoal não faz, assim. Brasileiro, todo, toda mulher brasileira gosta de fazer as unhas. Tem muito homem brasileiro que gosta de fazer as unhas. Aqui é mais difícil. Então, por exemplo, alicate de unha mesmo, alicate para cortar aquela, aquela unha, às vezes, que está mais grossa ou, ou para tirar o canto da unha, aquelas coisas. A tesourinha, aquela tesourinha curva que... Cara, tem coisa que você não acha fácil aqui, não Isso, isso Porque o cortador de unha comum é aquele do Tipo clipezinho, né? Você vai apertando ele, fazendo clique clique clic, clic você vai cortando Mas você não faz unha com isso Você faz só a, a... o básico, né? Tipo assim, pra nós, pra nós homens Que só faz cortar um e torar ali no meio É mais facinho, né? Não tem problema. Mas não tem.
1: Se quiser fazer uma finalização, assim, de cortar a unha redondinha ou quadradinha, arrancar o... Cortar aquele can de une e tal, geralmente a, a, as pessoas não fazem isso daqui. É, eu,
2: já, eu não sei se é verdade, mas já ouvi dizer que a concentração da acetona, né, que a mulher no Brasil usa para remover o esmalte, é diferente aqui porque é usado para outra coisa.
1: Ah, é verdade. É verdade que se usa acetona para outras coisas, não só para tirar a unha. Inclusive, eles têm aqui... Ele é o tal do removedor para unha que muitos deles são são feitos é, não é não é com acetona não é com é, esqueci o negócio mas o removedor de unha não é feito com acetona e eu já vi muita mulher reclamando isso daí porque sente falta daquele troço que, que deixa chapado
2: é, esse esse foi até um dos comentários né de, de assim que a gente teve muito na lista aqui dizer mulheres aprendam a fazer os serviços de entre aspas higiene básica ou de Decoração feminina, vamos dizer assim: que é, é fazer unha, é depilação, é cortar cabelo, mesmo. É uma coisa que é super, super diferente porque o, a, as canadenses têm um corte de cabelo bem, bem, bem diferente do tradicional brasileiro. Mulheres sofre no começo para achar algum salão. Tem gente, inclusive, que fica naquela de só tentar cortar cabelo com brasileiro ou brasileira porque é, é aquele que é capaz de reproduzir exatamente o mesmo corte, não, não picota o cabelo, não faz não sei o quê. Aqui o pessoal corta com navalha, corta com tesoura de, de, aquela de, de, de picotar mesmo, aquela que tem aqueles dentinhos assim esquisitos. Corta cabelo de tamanho diferente. O pessoal não segue muito aquela linha é, é super orientada, bonitinha, geométrica, simétrica, aqui, que tem um corte de cabelo brasileiro.
1: Não, é bem diferente, Eu... mas é uma questão de gosto, né? uma, uma recomendação que a gente escutou bastante nessa, nesse... quando a gente estava levantando as questões, foi que as pessoas deveriam saber, aprender a fazer a própria unha em casa, né? então isso economiza, primeiro, tempo, às vezes, nem sempre você vai conseguir alguém perto de você, uma brasileira perto de você que faça sua unha, segundo, talvez você não goste do estilo dessas, dessas manicures que tem por aqui, e terceiro, você vai poder economizar uma certa grana para esse negócio, né?
2: Eu já ia dizer o comentário. É caro para caramba aquele negócio ali, ver. Né? você não se aporra no salão daquele.
1: É, não, não é um negócio muito, banir, muito bar, baratinho, não. Então, se você quiser encarar, você pode, até pode, mas você pode acabar podendo, tendo que gastar alguns eh, troquinhos. Por exemplo, eu lembro, eu lembro de um negócio que nunca saiu na minha cabeça, eu passando por aqui, Uh, se você fizer só mão num, num, num salão Eu vi que é 15 pila Se você quiser fazer mão E passar uma base É 30 pila Se você quiser passar só base, é 20 pila
2: <risos> É um negócio sério não E outro, né, pô Tem, tem poltrona de couro que, re, que reclina E não sei o que, você paga um luxo da porra ali no salão, não é? Não é aquela, aquela coisa que a mulher vem senta nas suas pernas você senta na cadeira de plástico ali na frente Do... O não para fazer, não. É o negócio é, é coisa de dezenas de dólares.
0: Estude no Instituto Universal Brasileiro. São mais de 60 cursos profissionalizantes, técnicos e supletivo oficial.
1: Então, outra coisa que você precisa se acostumar a fazer aqui, que nem todo mundo está acostumado a fazer no Brasil, é reciclar lixo e cortar grama. Por que essas coisas? Bom, o lance da reciclagem realmente vai variar de cidade para cidade de modo geral, é, a maioria das cidades divide, divide o lixo em dois, bar, dois containers diferentes. Um para resto de comida e um outro para materiais recicláveis. Dependendo da cidade, a questão da, da separação desses itens pode ser um pouco mais escrutinada. Então você pode. A cidade pode acabar dividindo. Um, comidas de é, lixo orgânico de dentro de casa, quando a gente chama de lixo orgânico, é por exemplo, é papel toalha que você usou, ou então palito de dente, etc. e tal, não vai junto com a comida. E o mesmo vale para o reciclável. Mas, dependendo da cidade, você tem que separar os vidros dos plásticos, dos metais, e cada um tem dias diferentes para coleta, ou semanas diferentes para coleta.
2: Você é um bom exemplo disso, né?
1: Eu tive que praticamente fazer um curso de reciclagem <risos> numa indústria, vou poder descobrir você, como é isso. Você não imagina a minha surpresa, a primeira vez que eu
2: visitei vou sua casa, né? Aí em hora, E eu lembro, cara, eu me lembro como se fosse hoje. A Mar abriu a, aquele móvelzinho lá perto ali da, <risos> da pia na frente. Tinha quatro baques, um laranja, um azul eu falei, meu Deus do céu, se eu não consigo me dar bem com dois, cara, quatro não vou aguentar, eu digo, me explica isso que dá, um, um, dá uma introdução porque, gente, gente, é até é vergonha vergonha. De... abriu um chocolate, comi o chocolate peguei o papel, onde é que eu vou jogar essa porcaria? <risos> eu acho que eu vou comer o papel também que é ficar mais fácil, eu não tenho problema com isso
1: é, e, e isso, isso pode acabar, acabar criando algum, alguns Alguns conflitos dentro de casa, porque daí <risos> você fica insistindo, lembrando as coisas e tal. Sem contar que se você, você leva bronca, inclusive, do lixeiro. Você colocou um dia errado ou então você colocou a coisa errada no negócio, o lixeiro não leva e te deixa um papelzinho. Próxima vez você vai ser multado. Você... <risos> é, o mais comum mais, você, você falou, os, os dois, dois baques, que já é uma, 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 uma loucura,
2: né? Uma loucura, né? Só você, assim você, você aprende, né? Aquela coisa de você, eles, eles têm campanhas de, de educacionais que fazem praticamente, praticamente todo ano no, no país para você aprender como, como separar a primeira, primeira coisa. E dentro do que, que é plástico, plástico, vidro e essas coisas todas, papel e tudo, o que é que é realmente reciclável e é o que não é, né? Tem uns códigos lá, aqueles números que você sabe que, que um é, o outro não é, o leite pode, a caixa de suco não pode, não sei o que, você tem que lavar os produtos antes para botar na reciclável, senão você estraga, eles não podem usar como reciclável depois, tem um, tem um monte de teoria, é, 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 um, é uma ciência, só isso.
1: Sobre cortar grama, muita gente acaba comprando casa e herda junto com a casa o tal do gramado, você tem que manter em dia senão com o tempo você vai começar a atrair racuns, coelhos, alces, ursos ou, urso, ou bichos maiores no seu quintal, né? Dinossauro também. Dinossauro também. E, e cortar grama é uma necessidade em cima disso daí, porque você até pode contratar alguém para ficar cortando a sua grama. Tem muitos estudantes que prestam esse tipo de serviço. Mas é, voltamos ao que a gente começou a falar no começo do programa, né? Se você não necessariamente precisa está pagando por esse serviço. Você pode estar tá fazendo você mesmo e economizar alguns trocados. Grama é um, é um
2: é tema para doutorado, né? Tempo. Porque tem, tem assim começa assim, pelo, pelo tipo de semente que, que você vai usar. Tem semente de sombra, sombra, semente de crescimento, de crescimento rápido, semente crescimento longo, semente de sombra misturada com, com crescimento. Tem aquela que vai para o tipo de, terra tem, terra, tipo de terra, terra, tem a terra específica para você colocar na coisa. para fazer um mestrado em termos de grama. E aí tem a história também da conspiração internacional dos matos, né, e florestas e gramas contra tudo, contra você, né ele sempre cresce na velocidade que você não tá esperando.
1: Como sempre você quer que eles cresçam, eles não crescem quando você não quer, fica aquela floresta do seu lado ali e não tem jeito, mas como você falou, esse lance de grama não é nem um programa. A gente podia fazer uma temporada inteira falando sobre grama, <risos> esse troço consome. O...
2: Tem tem canal sobre tem canal disso no YouTube, cara, falando sobre como cuidar do terreno da forma correta. Canal inteiro com vídeos e mais vídeos e mais vídeos é loucura. Mas, e tem técnica, né, cara? Se você cortar muito grande, muito pequeno, muito baixo, muito raso, mais perto do solo, mais longe do solo, tem toda uma putaria que você tem que aprender também em relação a em relação a isso. Mas assim, meu comentário ainda é o mesmo, sabe? Quando você fala assim, não, amanhã eu corto, aí amanhã chove, no dia seguinte faz frio, no terceiro <risos> dia quando, quando você vai cortar a grama, a grama ela, ela aumentou dois palmos, parece que ela é uma canela, você <risos> diz, puta merda, tem que, que passar três vezes no terreno. No e, terreno. E, e aí é aquela hora que você, você, assim, levanta as mãos pro céu e diz assim, é, nem que vale a pena reclamar quando meu terreno nem é tão grande assim. Cacete, é por isso que eu gosto do meu, que não tem mais grama. Não, não tem mais é sério? Você oh, não viu? Pois eu tenho a, grama, boa. rapaz. Eu só tenho, eu só tenho madeira aqui agora. Conheço, conheço muito brasileiro aqui falando em... em assim, é. Às vezes como piada, mas cimentar o terreno. E, Asfaltar, e, né? E botar grama sintética e fazer muita coisa. <risos> porque grama é, é um negócio.
1: É, é, Roupa. Roupa é outra coisa que você tem que entender também. Passar roupa e fazer pequenos reparos em roupas. Olha, existem alfaiates aqui... Sim, existem alfaiates aqui E existe também serviço de costureira E eu, eu fiquei até surpreso com isso Quando eu precisei fazer a, a, bar, a barra da minha calça Mas não é assim tão horrível de fazer Ele Não sai tão caro Mas não é exatamente a mesma coisa que você está acostumado não é, uma, não é a amiga da sua avó que geralmente faz esse negócio Não,
2: não com certeza não É, outro, é outra, outro domínio que tem uma ciência por trás também que é interessantíssimo, especialmente você aprende a comprar o tamanho certo da calça, né? Que tudo aqui tem muita assim, tem muito formalismo. Serve para camisa, serve para calça, serve para gravata, serve para sapato, serve para tudo. Quando você, a melhor coisa do mundo é quando você acha a referência e anota ela no seu telefone celular.
1: Pô, tira foto, imprime, pô, tira foto. pendura,
2: faz tudo. E aí você vai, meu amigo, você. qual o tamanho de calça que você usa? Ah, eu uso 34 3430.
1: Você tá no 3430, BR? Eu tô no 3430, pô, ah, infelizmente. Puta tá merda, velho. Eu vou baixar aí. Que entregada foi essa?
2: Não, não, não tô no 3430, foi só um exemplo aleatório que eu falei, só pra dar assim uma situação, gordo. é, gordo.
1: É, Ai, meu Deus, mas é, é do Pois duro. é.
2: Mas é sério, porque se você comprar o 34, 32, a porra da perna é maior. E aí fica arrastando no chão. Aí você pisa com, com o fundo do sapato na, na coisa, tem que fazer a barra da calça. você não quer fazer a barra da calça, você compra o tamanho certo. É igual com camisa, né? Que você vai comprar camisa de... Você, 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 eu acho que não você trabalha mais com, com roupa mais esporte, mas quem trabalha com, com roupa mais social, tem que saber... A, dimensão, a camisa tem a dimensão do pescoço, a dimensão do ombro, a dimensão da manga, a dimensão do tamanho da camisa.
1: É duro, é duro. Sem falar que você tem que pin... você acaba tendo que passar a roupa, né? Ou, como diz minha esposa, né? Você começa a achar os lugares onde vende roupa que não amassa. Não precisa dessas coisas.
2: É, eu ainda tô procurando. <risos> as minhas amassam.
1: É, eu ainda tenho as minhas, sim, por causa de uma emergência, mas. Eu vou trabalhar de Bermuda e camiseta, então hoje em dia eu tô salto. <risos> Não,
2: mas se assim, sacanagem, você sabe que eu tenho, assim, eu achei um, um, um canto aqui perto no, no shopping, inclusive perto onde você morou aqui, que ali para o do Bourgeois, que é mais barato que no todos os todo mundo que que faz esse sistema de lavar, passar, consertar a roupa essas coisas, tem um preço mais ou menos nivelado e esse pessoal desse local, ele é um pouquinho mais barato que a média. Quando eu tô assim no Aperreio, eu digo, ah, quer saber de uma coisa? Eu pego minhas 10 camisas de sociais e... As calças né então mas as camisas eu levo tudo lá. Ela lava, eu pago 20, 20 conto lá. Ela lava, passa, faz tudo. E eu recebo bonitinho, não cabe de dobrar dentro do plástico. Parece aquelas coisas de, de, de filme, sabe? 20 pila pra tudo isso? É, cara, o valor não é alto, não. assim Eu achei eu achei bem, bem bacana. Não, não, é, não é caro, assim. Não, não vou fazer toda semana, que é sacanagem, né? É, sim. vendo? não uso 10 camisas por semana. <risos> mas, assim, de vez em quando... Porque, bicho... Sem sacanagem, passar a blusa é... Ninguém merece, ninguém merece. Ninguém merece, é um, é um saco, especialmente quando se lembra dela no domingo à noite.
0: Estude no Instituto Universal Brasileiro. São mais de 60 cursos profissionalizantes, técnicos e supletivo oficial.
2: Esse daqui foi a listinha
1: que a gente tinha de falar. São algumas coisinhas interessantes que você pode e deve aprender ou conhecer antes de chegar no Canadá, a gente espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma sugestão de algo que a gente não incluiu aqui, não deixe de comentar no post do programa e de mandar a sugestão para a gente, porque essa discussão não acaba por aqui. Se você não faz parte do nosso grupo secreto Meu Canadá é agora, entre lá e participe. Não fique só de, de ouvinte, dê sua opinião, fale, diga o que você acha, o que você não acha. A gente está ali para compartilhar opiniões e não para ficar cagando regra.
2: E se você pensa que Vim pro Canadá, é só aprender sobre migração Qual é o modelo de imigração, Como faz o currículo E como é que eu procuro emprego Está muito enganado, tem muita coisa pra você aprender
1: A tecla SAP. O que é Já? já? Uh, sem pensar, já estamos aqui quase três horas gravando esse programa. O que falando?
2: <risos> Hoje é tem o dia. O que tem para trazer? Pois é, então. A gente falou de micos, né? Agora há pouco no programa, de situações em que você acha. A gente falou do caso das cortinas, a gente falou. Quando você vai furar, dos problemas que você tem quando você vai reparar a parede, por aí vai. Mas tem coisas que acontecem no dia a dia de, de pessoas que estão por aqui, que estão chegando, que são assim. dá para fazer graça com elas, né? Então bati o recorde numa história, só consegui três micros numa, numa paulada só. Vale dizer que achar a palavra mico em francês foi uma desgraça. Então vamos começar. Eu agora aperto a tecla SAP. Donc, on va commencer à parler de bourde, et ça c'était les mots qu'on a cherché euh, tantôt de, avant de commencer cette émission je ne sais pas si c'est peut-être les mots plus utilisés parce que dans mes 14 ans ici au Québec je n'ai jamais entendu les gens parler de ces de situations faire référence à une expression euh, correcte mais bourde c'est comme on a trouvé la traduction du mot En portugais, Mico, qu'on a parlé tantôt. C'est une histoire, c'est une question de stupidité ou de manque de connaissances. C'est une situation où, vraiment, ça pourrait être mieux que si on était mieux préparé, disons, demain. Donc, je vais raconter, comme j'ai parlé en portugais tantôt, une histoire dans laquelle j'ai eu trois situations un peu stupides. Une, en effet, c'était conséquence de l'autre. Quand je suis arrivé ici au Québec j'étais pour habiter dans une dans un appartement qui m'a été prêté pour quelqu'un qui était super gentil, une personne que je suis très reconnaissant. Il habitait relativement proche du cœur de, de, du centre-ville de Québec. Donc toute la partie historique, toute la partie des événements, tout ce qu'il y a, c'est dans la région où -ce que cette personne habitait. Puis on était très chanceux parce qu'on ne connaissait pas beaucoup, c'est normal, on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas beaucoup. Puis j'ai profité pas mal de tout ce qu'il y avait. C'était plein, en plein été, puis c'était super facile. La ville était pleine, de touristes, puis il y avait beaucoup d'événements, de des gens marchaient déguisés dans la rue parce que c'était la fête nationale à l'époque, puis il y avait plein de choses. C'était c'était super beau. Mais le centre-ville est aussi une place où ce il y a moins, pour une place touristique, une place historique, il y a moins de pharmacies, il y a moins de supermarchés, il y a moins de structures des bases. Fait qu'il y a des personnes qui, qui habitent dans les cœur du centre-ville, ils ont peut-être un peu plus de difficultés que quelqu'un qui habite dans un quartier plus plus normal. Donc, ça m'est arrivé, on est arrivé dans l'appartement, puis on a naturellement ouvert les frigos, puis il était vide. Fait qu'on a dit, garde, il faut aller au supermarché, il faut aller acheter, faire notre épicerie. Fait qu'il faut acheter les, les, toutes les produits. Puis, on est allé comme deux bons Brésiliens qui n'ont jamais fait une épicerie en français. Disons qu'on a arraché un peu avec les noms de choses, spécialement les viandes. Ça, les viandes sont en fait spécial parce que le bœuf canadien n'est pas coupé de la même façon qu'un bœuf brésilien. Fait qu'on a fini par simplement ne pas trouver les choses. Fait qu'on on parlait dans cette émission ici des choses que tu dois savoir quand tu viens habiter ici ou habiter à l'extérieur de ton pays. Ça c'est une des premières choses. Puis quand Mamina, puis toutes ces choses qu'on qu est habitué à acheter au Brésil, il n'y en a pas ici, pas facile. Il faut que tu découvres dans quel morceau, comment ce qui c'est. Puis on était vraiment, moi et ma femme, les deux, à dire telle chose, cherche dans le dictionnaire, on ouvre la page, ouvre les mots, la traduction en français du dictionnaire, on va chercher sur le marché, on ne trouve pas. Deuxième chose, on cherche, on ne trouve pas. Troisième chose, on cherche, on ne trouve pas. Puis on a fini par dire oublie le dictionnaire, puis on va. Faire vraiment l'enquête, on va découvrir un marché. Bien qu'un supermarché, il est vraiment pareil comme le marché au Brésil, mais tu connais aucune marque, tu connais pas les quantités, tu sais pas si les prix sont corrects ou sont pas corrects, fait que ça a été vraiment toute une expérience. Fait que c'était notre premier, non, ma première stupidité, ma première beauté, tout ça, c'est d'essayer d'aller vraiment jouer sur le, tous les mots avec l'éditionnaire, un, un, ça fonctionne pas. On a fait nos affaires, on a parce qu'on avait on, on resté un mois dans l'appartement, fait qu'on a fait l'épicerie pour un mois. Fait qu'on a dit, on a un mois, on va acheter un mois de, de choses, des nourritures, des produits, de nettoyage, puis toutes sortes de des choses qu'on qu pensait qu'on avait besoin. Puis, vu qu'il était plein le, les paniers, on a dit, ah, on va faire la livraison. Il y avait une grosse pancarte, quand je suis rentré dans le supermarché, j'avais vu, il y avait une grosse pancarte qui disait, vous pouvez faire livrer vos, vos articles chez vous directement, un petit frais de, je sais pas, je pense qu'à l'époque c'était comme 4$ dollars en affaire de même, je dis, regarde, c'est certain qu'on va faire ça, 4$ dollars pour ne pas avoir tout ramasser nos affaires, c'est super facile. Sauf que, moi, je connaissais pas, je ne parlais pas français à l'époque, puis j'avais pas lu la fiche comme il faut, puis c'était indiqué que c'était, ça finissait à 4 heures d'après-midi les services. Puis devine-toi à quelle heure je suis rentré au marché vers et autour à 0030. Fait que quand je suis sorti avec tout le monde est toutade de sonar et tout mon studio et tout le show de Philippe complet puis de deviner les prix puis toute cette enquête là, c'était à peu près 5 heures, heures moins K à peu près, 1000 K. puis nous autres on était vraiment assez niaiseux, on savait pas. Fait que j'arrive puis on on passe tout par la caisse, puis pip, 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 puis 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 tout passe, puis on met dans les sacs, puis un sac de sacs, 10 sacs, 15 sacs, 18 sacs puis puis on a rempli vraiment toutes nos affaires. Puis à la fin, avec mon anglais très bon, j'ai dit « delivery <rire> ». Puis ça a été cinq minutes pour que je comprenne de la fille qui n'était plus là, qui était plus disponible à, à cette heure-là. Oui, c'est ça. C'était super bon. Puis ma femme me demandait « qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle dit? » Elle dit, « Je pense qu'elle a dit qu'on peut plus faire livrer cette affaire-là.
1: »« Yeah, she said we're fucked. <laughs> »« Ouais.
2: <laughs> »« euh, Je pense qu'à ce moment-là, elle n'avait pas pensé encore comme ça, mais peut-être. »« Fait que moi, l'homme de la maison, puis les l'être les plus intelligents...
1: »« You're the all-female, the all-powerful, stupid idiot. That... »«
2: <laughs> <laughs> Exactement, mon ami. »« Je dis, « Garde, chérie, c'est pas grave, c'est simplement... Trois coins de rue d'ici, fait que on prend ça nous autres mêmes, donne-moi la majorité des choses, puis moi je vais la Fait qu'on avait un sac à dos vide, on a mis une partie dans le sac à dos, on... je suis parti comme peut une. 7, 8, 9 sacos nas uma mão, 7, 8, 9 sacos na outra mão. Eu manchei as mães pior quando Nos outros l'étage, e eu pensei que para montar à l'étage, eu sacos para dois sacos.
1: Holy cow!
2: Porque eu não mais para montar.
1: I think the most interesting thing here is like never occurred you like calling a cab for like avoiding that. Like, I mean, after you left the market, after you left the grocery store, and you thought now it's just three blocks. I understand you're not deciding taking a cab, but after three blocks, you you should have realized that it would take like a lot more than like calling a cab.
2: Yeah, the, yeah, the worst thing is that I think at the I didn't that we were far that far. That's the, first, that's the first stupidity, that's the first je pense qu'il y a quelques années ça pas longtemps puis je disais je comprends pas comment j'étais aussi imbécile de ne pas avoir arrêté C'est pour un taxi 2 km c'est comme 5 dollars j'ai déjà payé comme 140 je sais pas combien on avait payé à l'époque pour les l'épicerie 5 dollars de plus ça, il n'y fait aucune différence ouais Puis moi, j'avais une carte de, de, de Québec, mais je n'avais pas vraiment compris la, la pause de... En tout cas, ça on laisse même on va dire... Ouais, c'est ça. Fait que Voilà mon histoire pour aujourd'hui. Si je peux donner un conseil à nos amis qui nous écoutent, puis qui comprennent le français, appelez un taxi, premièrement, puis n'essayez pas d'être les plus forts, puis les plus intelligents. Écoutez, puis Utilizam um o celular, o Júlio de que Amanhã é porque eu manjo só. isso sabe como é que eu E eu não vou fazer nada com o Google Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns,
0: parabéns, parabéns.
1: Aniversários, aniversariantes. Quem está de aniversário essa
2: semana? Vamos, vamos correndo. Quem está fazendo festas, Bert? Então, rapidinho. Do meu lado, apenas quatro pessoas. Mês de agosto é um mês, parece mais tranquilo. O pessoal não gosta de nascer em agosto, não. Vamos lá, Joselias Lopes, meu ex-chefe lá na Secretaria da Fazenda no Brasil, gente finíssimo, um cara que me ajudou bastante, Joselias, parabéns, abraço para você, muitos anos de vida. Kaká, Kaká, Antônio Carlos aqui de Quebec, nosso grande amigo Kaká, parabéns para você nessa data querida, se você for comemorar, dê um alô por aí, vamos ver se a gente faz alguma coisa. Chilene Andrade também lá da Cefaz, amiga nossa de lá, parabéns. E a Paula Lima, que é amiga no Facebook, parabéns a todos vocês. Paula, esposa do Marcelo, parabéns. Seja muito feliz. Ah, do meu lado, eu posso dizer que só tem gente
1: querida fazer aniversário agora. Então, meu primeiro, primeiro parabéns eu queria dar pro Fabrício Arthur e pro Emerson Soares. Emerson e Fabrício, tudo bom para vocês. E daqui vamos os meus parabéns para as pessoas que estão no meu coração. Primeiro, aniversário da Yuri. Yuri, que mora no Japão, minha amiga de... Meu Deus, não vamos citar anos aqui, né, Yuri? A gente não parabéns! Quer se entregar. Segundo aniversário, que faz aniversário no mesmo dia, aniversário da minha irmãzinha, minha irmãzinha caçula, Yumi. Parabéns para você, nossa data querida, felicidade dos de vida. Não se esqueça de mandar o um presente, porque quem faz aniversário manda o um presente, não <risos> quero saber. É, aniversário também do meu querido e grande amigo Alexandre Monteiro, poder Alexandre, um grande abraço para você, meu velho. Faz anos que a gente não se vê pessoalmente, mas eu sei que a amizade continua forte e firme. E, finalmente, um grande e delicioso abraço da minha querida amiga Milene Pereira. Mi, tudo bom, tudo de bom para você. Tenho muita saudade de vocês. E é, tem um rapaz aqui que talvez fique, seja muito interessado em conhecer sua filha um dia, quem sabe.
2: <risos> Olha.
1: beijão. Comentários Duas mensagens Uma grande E uma muito
2: grande <risos> deixa eu de Como vir, sempre é? eu Vou pegar a grande Vou deixar a muito grande pra você ai, ai. Vai lá Então vamos lá Carolina Chavone Pinto Programa 157 Crianças bilíngues Né Programa que foi sugerido Por um de nossas Ouvintes E a gente gravou E a Carolina Escreveu pra nós Falando sobre o programa Então ela diz assim Incrível pessoal Três exclamações me ajudou muito dando a visão dos próximos passos desse aprendizado. As minhas pequenas ainda estão novinhas, a mais velha tem 3 anos e meio e já fala um francês melhor do que eu. Novi... É, isso acontece muito. É novidade. <risos> é. E a mais nova está começando a falar de verdade agora com quase 2 anos. Com certeza vou buscar informações do kit de alfabetização, lá do kit papagaios que a gente falou. PS, eu gosto de programas longos do tamanho certo para explorar adequadamente cada assunto. A minha referência é o Mamilos, o qual eu descobri recentemente e estou numa maratona louca para alcançar o programa. Realmente esse lance de maratona é um negócio sério. É, maratonas é uma, é uma porrada mesmo. Nossa. Carolina, obrigado por ter escrito para nós. Continue escrevendo e ficamos muito felizes que a gente conseguiu atender algumas suas dúvidas aí com o programa.
1: Stefani Macedo, programa 156, salário, a hora do pagamento. A Stephanie fala assim, pessoal, muito obrigada. Um pouco atrasado, mas chegou o agradecimento. Vocês estão de parabéns mesmo. Realmente tiveram muita paciência ao ler o meu e-mail anterior na íntegra. E parabéns também por fazer tão rápido o programa solicitado, muito, bagra... muito bacana, que é isso, a gente que agradece, principalmente que você mandou o tema completo, inclusive ainda continua incentivando, você quer, você quer ouvir temas, mande o um tema completo com pauta, eu vou amar você a vida inteira. Mande mesmo. Ela continua dizendo, ainda terei de ouvir o programa 156 mais algumas vezes para fazer minhas anotações e entender bem, mas achei bem legal, completo e esclarecedor. Também gostei da parte bilíngue, complementando o tema ao falar sobre as férias. Acredito que o nome tecla SAP ficou bem legal para essa parte do programa. E apesar de chegar tarde, a minha sugestão para o nome dessa parte do programa era a expressão Hi Bonjour, pois me disseram que é muito comum por aí uh, utilizar essa expressão. Assim, se a pessoa quiser, continuar a conversar em inglês ou em francês. É verdade, essa expressão highball bonjour é bem utilizada aqui Principalmente em Montreal Eu diria que uh -huh, Muito mais em Montreal do que em outro, qualquer outro lugar né? e, Mas é, Infelizmente ela já tem copyright também Já tem gente que utiliza esse nome para o nome da empresa Eu não vou falar o nome da empresa, mas você entendeu a minha dica, né? Ah, <risos> continuando, ela diz o seguinte Aproveito para perguntar Isso é verdade? Realmente é comum Utilizar essa expressão no Canadá? Então, como eu disse, não exatamente no Canadá Mas em Montreal eles usam pra cacete ah, continuando, ela diz E fugindo um pouco do assunto Preciso dizer pra Márcia que eu entendo muito Quando o assunto é repelir a cozinha Kkk. E muito ao ouvi-la no último programa Que ela participou E se possível, Márcia, faça parte do programa Foi demais KKKKK Aliás...
2: Hoje não tem interpretação do riso né? Não, hoje não tem interpretação do riso <risos>
1: Aliás, se o, programa, se o programa já é longo e tal, não cabe mais nada. Mas seria muito tragicômico e irônico fazer um programa de culinária com a Márcia. Eu acredito que seria incrivelmente engraçado. Rapaz, não queira fazer isso, não queira.
2: <risos> Olha!
1: Algo como Márcia na cozinha, dicas para fugir do fogão. Cara, não sei se ela ia topar um negócio dessa, acho que nem pagando, ela tá a fim de pegar essas coisas. Ah, deixa eu ver, Stephanie também dizendo eu ouviria e colaboraria com isso apenas para rir um pouco, meu Deus as pessoas gostam de ver o sofrimento dos outros
2: olha <risos> <risos> o Márcio tá lançado o desafio ai ah, né?
1: meu senhor ah, até mais, sucesso para todos Stephanie muito obrigado pela mensagem Stephanie, fantástico a gente agradece para a gacete seu, sua, sua sugestão,
2: obrigadíssimo
1: eu vou repassar o seu comentário para a Mar mas eu não sei se vai vamos, né? <risos> vamos ver o que rola
2: vamos
1: ver o que rola é isso. E se você não colaborou ainda com, com o Parexá, não se esqueça de, de, de escrever para gente. Você pode escrever para o ou você participa uh, nos posts do programa ou então dentro do nosso site, na própria parte, área de discussão, logo depois dos posts. Ou você pode ir no Facebook, no Instagram, ou onde quer que você queja. E principalmente não deixe de participar do nosso grupo secreto, o meu Canadá é agora. Porque lá você pode realmente participar, não só do podeixar, mas da pauta de vários outros temas que a gente discute no site. Então não deixe de participar e dar a sua colaboração.
2: É isso aí. E você falou da, da, do nome do programa, assim, acho que o Teclassap tá meio que consolidado, a gente não vai usar. Vou lançar um outro pedido para a galera, então. A gente sempre termina com um bordãozinho lá no final, ela faz referência aqui ao Mamilos. É... Diga o próximo bordão para a gente encerrar, Faz o um encerramento do programa. É verdade. <risos> estamos precisando de novos. A gente já, já plagiou o Mamilos, a gente já plagiou o Capitão Nascimento, agora nós estamos atrás de outro plágio. Então, mande aí sugestões para nós terminarmos os próximos programas.
1: Falando nisso, chega de, chega de bate-papo, chega de papo furado. O programa foi bom hoje. É, qual o bordão que a gente usa hoje? Vamos continuar usando aí do Capitão ah, Nascimento. A gente tem que
2: usar o mesmo aí, não tem jeito. Né?
1: É, continuando o Capitão Nascimento.
2: Faz, faz de conta que
1: ninguém ensina nada, vai lá. É, vamos fazer de conta que ninguém falou nada. Então, missão cumprida, veg
2: Claro, missão dada é missão cumprida aqui sempre, sempre, sempre. Poder,
1: poder. Galera, a gente espera que vocês tenham curtido o programa, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, as dicas que a gente deu e lembrando que a gente quer que vocês continuem participando, então participem escrevam pra gente entrem nos grupos que a gente faz parte e mandem suas sugestões porque o programa Melhor é feito por vocês e não só pela gente certo? É isso aí, chega galera obrigado galera, excelente semana pra todo mundo e semana que vem a gente volta com muita sorte com mais um Pode, Pode deixar. deixar valeu, tchau tchau